0: Στην εκπομπή μας σήμερα θα μας μιλήσει ο ιατρός Ιωάννης Δημητρίου για την παραβολή του άφρονος πλουσίου από το Καταλουκά Ευαγγελίου, κεφάλαιο 12, στήχη 16 έως 21.
1: Οι αμαρτίες, οι αδυναμίες και τα πάθη εφόσον μένουν ελεύθερα και απολέμητα στην καρδιά του ανθρώπου τον υποδηλώνουν, τους σκοτίζουν το νου ...και τον οδηγούν στις πλέον παράλογες και ολέθρες δι' των ίδιων αποφάσεις και πράξεις. Του δημιουργούν κατάσταση αφροσύνης. Ιδέτε τι συνέβη με τον άφρονα πλούσιο της παραβολής... ...η το αυτός πλουσιο πολύ πλουσιο Είχε χτιματα πολλά, όπως διηγείται η παραβολή... ...μεγάλες δηλαδή εκτάσεις με ποικιλία καλλιεργιών και προϊόντων. Είχε αναποθήκες πολλές και μεγάλες... Αναμφιβόλως δε πολιτιλή σπίτι και πολυάριθμού υπηρέτες. Και στα πλούτητο αυτά ήλθε να προσθεθεί τη χρονιά αυτή προφωτοφανής εφορία των κτημάτων. Αλλά εδώ φαίνεται καθαρά το δράμα του άφρονος πλουσίου. Αντί να ευχαριστήσει τον δωροδότη Κύριον και από τα δώρα αυτά του Θεού να προσφέρει και αυτός δώρα και βοηθήματα εις αδελφούς του φίλαυτος και ιδιωτελής καθώς ήταν, Έπεσε σε πολλέ και καταθλιπτικές μέρυνες. Είδε ότι οι αποθήκες του, όσο μεγάλες κι αν ήσαν, δεν επαρκούσαν να χωρέσουν τα αύθωνα προϊόντα και αυτός δεν ήθελε να χάσει τίποτε από αυτά και ούτε να διαθέσει κάτι για τους στοχούς, για τους υπηρέτες επιτέλους και τους ζούλου του. Έλεγε και ξαναέλεγε η μέρα και νύχτα «Τι ποιήσω» Ότι ο έχω που συνάξω τους καρπούς μου. Τους καρπούς μου έλεγε, τα αγαθά μου, τα θεωρία ασυζητητή, όλα ειδικά του. Νομίζει ότι έχει απόλυτα δικαιώματα ακτήσει αυτών. Μέσα στην παραζάλι της αφροσύνης του δεν σκέφτηκε ότι επιτέλους γι' αυτά εργάστηκαν κυρίως οι υπηρέτε του και προπαντός ότι ο Θεός έφερε ευνοϊκούς του καιρού για την πλουσία αυτήν απόδοση των κτημάτων του. Ύστερα από πολλές και αγωνιώδεις σκέψεις και συνδυασμού ευρύκε όπω ενόμησε την λύση. Κατέληξε εις την απόφαση να γκρεμίσει τι αποθήκε του, να ανοικοδομήσει άλλες μεγαλύτερες, να συνάξει εκεί με κάθε επιμέλεια τα πάντα και να μην αφήσει τίποτε να χαθεί, για να έχει έτσι άφθονα τα αγαθά, ώστε να τρώει, να πίνει και να εφραίνεται κατά συνέχεια επιέτει πολλά» ίσως και και να νοικοδόμουσε τις νέες αποθήκες του και ικανοποιημένο πλέον ετοιμάζεται το να είπε: «Ψυχή μου έχεις πολλά αγαθά, κείμενα εισέτη πολλά, αναπάβου φάγε πίε εφρένου Αλλά δεν επρόλαβε να το πει. Συνέβηκε εις αυτόν το κοινόν για όλους τους ανθρώπους γεγονός ο θάνατος το και αναπόφευκτων τέρμα τη επιγείου ζωής. Όλα τα σκέφτηκε, όλα τα υπελόγησε ο άφρον πλούσιο για όλα με σχολαστικότητα εφρόντισε. Ένα μόνο δεν θέλησε να σκεφτεί τον θάνατον και την μεταθάνατον αιωνιότητα. Και έτσι έχασε τα πάντα, το δε χειρότερον και τον ίδιο τον εαυτό του εις εώνων. αιώνων. Ο άφρον του είπε ο Θεός, Ανόητε και απερίσκεπτε, που ήλπισε για μία μακράν και γεμάτη να μαρτωλέσει απολαύσι ζωή, ειδού αυτήν τη νύχτα, την οποία προπολούν ερεύεσαι ω αρχήν τη ευτυχίας σου. Οι άγγελοι του σκότους, οι δυνάμει τη κολάσιο, απαιτούν και θα σου πάρουν βιαίω την ψυχή, για να την μεταφέρουν όχι στου κόλπους του Αβραάμ, όπου υπάρχει η χαρά και η φροσύνη, αλλά στην οντίνη τη αιωνίου καταδίκη. «Α, δε ετοίμασες, τι νιέστε, έπαυσαν πλέον να είναι οι δικά σου, αλλά ούτε και ξέρεις σε τι χέρια θα περιέρθουν. Και ενώ εκείνοι θα απολάμβαναν τα αγαθά του, αυτός θα εφλέγεται εις την γέναν του πυρός. Ταλέπορος άνθρωπος, άφρονα τον ονόμασε ο Θεός και ήτο βεβαίως άφρον από αρχή μέχρι τέλους». Κι αν μερικοί τον θεωρούσαν έξυπνον, όταν τον έβλεπαν να συγκεντρώνει θησαυρούς στην πραγματικότητα ήταν άφρον. Άφρον διότι δεν θέλησε να διδαχθεί από την ειδική του έως τότε πήραν και από την πήραν των άλλων ότι τα πλούτη όσο πολλά κι αν είναι δεν είναι ικανά να χαρίσουν την αληθινή χαρά στον άνθρωπο. Του δίνουν κάποια προσωρινή τέρψη και αυτήν ανάμυκτον με πικρίαν για να αφήσουν αμέσω κατόπιν το κενόν και το άγχος Την πλήξη και ανίαν μέσα στη ψυχή. Άφρον, διότι δεν ασκέφθηκε ότι ο πλούτο δεν είναι πάντοτε ισόβιον κτήμα του ανθρώπου. Μια φωτιά, ένα σεισμό, μια κοινωνική αναστάτωση ή ένα πόλεμος και τόσα άλλα είναι ικανά να εξαφανίσουν και τι μεγαλύτερε περιουσίε, να αφήσουν δε και γυμνό των σημερινών πλούσιων. Ένα ύμνο τη Εκκλησία μα λέει. Πλούσιοι ευτόχευσαν και πείνασαν, οι δε εξητούνται στον Κύριον, ούκελα ελατωθήσονται παντός αγαθού. Και τάχα, είναι ολίγα τα παραδείγματα τέτοιων καταστροφών. Άφρον, διότι δεν έλαβε υπόψη ότι τα έκει της ζωής του, όσο πολλά κι αν τα εφαντάζεται, θα ελάμβαναν οπωσδήποτε ένα τέρμα. Και έπειτα από το αναπόφευκτο αυτό τέρμα θα ανοίγει το ενωπιόν του η αιώνιώτη. Πώς θα παρουσιάζει το ενώπιον του κρίτου ποιά καλά έργα θα είχε να παρουσιάσει, Ποια λογοδοσία θα έκαμνε για την χρήση των αγαθών που του είχε δώσει ο Θεός και τότε θα έβλεπε όπως και είδε ότι έχασε την ψυχή του για τα ολίγα υλικά αγαθά της χώρας του και ο Κύριος για να επιστήσει την προσοχή όλων μας μήπως και εμείς περιπέσουμε στην αφροσύνη του άφρονος πλουσίου έκλεισε την παραβολή με το συγκλονιστικό δίδαγμα ούτω ο θησαυρίζων ε αυτό και μη εις θεών πλουτών, ο έχων ότα ακούειν ακουέτο». Τέτοιο τέλος θα έχει κάθε άνθρωπος ο οποίος προσκολάται στα τα γήινα, τα υλικά πράγματα και θησαυρίζει για να τα απολαμβάνει μόνος αυτός, ενώ θα πρέπει με τα έργα της αγάπης και κάθε αιρετή να συνάγει εις τον ουρανόν, στους σαυρούς πνευματικούς εις οποίου οποίους αρέσκεται ο Θεός. Και ο Κύριος για να κάνει τους ανθρώπους να προσέξουν ιδιαίτερο στους λόγους του εφώναξε δυνατά. Όποιος έχει πνευματικόν ενδιαφέρον και θέλει να σώσει την ψυχή του ας ανοίγει με προσοχή τα αυτιά της ψυχής του για να ακούει και εγκολπώνεται αυτά που διδάσκω. Αδελφοί, ας προσέξουμε. Δεν είναι ανάγκη να έχει κανείς πολλά για να είναι η ψυχή του προσκολλημένη σε αυτά και ο λίγα είναι μπορεί να έχει και η ψυχή του όλο αυτά να σκέφτεται και όλο για αυτά να ενδιαφέρεται. Και όμως η αιωνία ευτυχία του ανθρώπου δεν εξαρτάται ούτε από τα πλούτη ούτε από την πτωχία, εξαρτάται μόνο από την υπακοή στο θέλημα του Θεού και από την πιστή εφαρμογή των θείων εντολών. Δεν είναι εμπόδιο ο πλούτος ή η φτώχεια. Για να κληρονομήσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Ό,τι δίδει στον καθένα ο Θεός εκείνο χρειάζεται για τη σωτηρία μας. Άσπρος προσπαθούμε λοιπόν να θησαυρίζουμε θησαυρού ουρανίου για να είμεθα αιωνίως ευτυχής και μακάρι στη Βασιλεία του Θεού γέννητο.
2: Κύστερα από καιρό θα σου γίνει νοέρα Και στα λόγια τη ευχή να με όλη προσοχή. Γιατί όταν φανταστείς κι κι οδύνο θα Από το δέντρο τη ευχή βγαίνουνε τα Ότι μέλι είναι αυτό δεν μπορεί να φανταστείς Τον πειράζοντα πολύ ερεθίζει η ευχή και γι' αυτό μην το ήρθεις όταν σου επιτρέψει Η μητέρα του Χριστού ηγουμένη μυστική ευλογεί τους χριστιανούς και τους δίδει την ευχή. Γέροντα μου, Σεβαστέμω, Ισήμου νοήτε, έλα μου μια ευχή, να κοκτήσω την ευχή. Στο Σινάννα ανεβώ ό, πολύ το επιθυμό στην Αγία κορυφή, και να λέω την ευχή, και να λέω ευχή, Χριστέ, και λόγια του Θεού, ελέησον του Θεού,
3: Από τους βίους των Αγίων. Αύριο 14 Νοεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Φιλίππου. Στο πρόγραμμα μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από την ζωή του. Ο Απόστολος Φίλιππος ήταν ένας από τους 12 μαθητές του Κυρίου. Καταγόταν από τη Βυσθαϊδά της Γαλιλαίας, από όπου και ο Ανδρέας με τον Πέτρο. Τον κάλεσε μαθητή του ο ίδιος ο Κύριος και κατόπιν ο Φίλιππος έφερε στον Κύριο τον Αθαναίου. Παραθέτουμε ορισμένα χωρία της Καινής Διαθήκης, στα οποία ο αναγνώστης μπορεί να μάθει περισσότερα για το Φίλιππο σχετικά με τη ζωή του κοντά στο Χριστό. Ματθέου 13, Μάρκου 3, 18, Λουκά 6, 14, Ιωάννου 144 44-49, Ιωάννου 12, 20-23, πράξεις 1, 13. Αξίζει όμως να αναφέρουμε ένα διάλογο που είχε ο Φίλιππος με τον Κύριο, όπου δίνει αφορμή στον Κύριο να φανερώσει ο ίδιος ότι είναι ομοούσιος με τον Πατέρα Θεό. Είπε λοιπόν ο Φίλιππος, «Κύριε, δείξω ημί τον Πατέρα και αρκεί ημίν». «Κύριε, αποκάλυψέ μας, δείξε μας τον Πατέρα και αυτό μας αρκεί». Και ο Κύριος μεταξύ άλλων του απάντησε, «Ού πιστεύεις ότι εγώ εν το πατρί και ο πατήρ εν εστί, τα ρήματα «εγ Απ' με αυτού ουλολό, ο δε πατήρο ενεμή μένων αυτός ποιεί τα έργα» «Δεν πιστεύεις Φίλιππε ότι εγώ είμαι αχώριστα συνδεδεμένος με τον πατέρα ώστε εγώ να είμαι και να μένω μέσα στον πατέρα και ο πατέρας να είναι και να μένει μέσα μου» «Είμαι δε τόσο πολύ ενωμένο ώστε αυτά που σας διδάσκω δεν είναι από τον εαυτό μου αλλά ο πατέρας μου που μένει μέσα μου αυτό ενεργεί τα υπερφυσικά έργα» Η παράδοση αναφέρει ότι ο Φίλιππος κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Πάρθους και απέθανε μαρτυρικά στην ιερά πετρά της Συρίας».
4: Από το Βίο των Αγίων. 16 Νοεμβρίου, η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη του Ευαγγελιστού Ματθαίου. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει γύρω από τη ζωή του. Ο Πόστολο και Ευαγγελιστή Ματθαίος πριν γίνει μαθητή του κυρίου Ιησού Χριστού, ονομαζόταν Λεβή. Ο πατέρα του λεγόταν Αλφαίο και ήταν από τη Γαλιλαία. Ο Ματθαίος έκανε το επάγγελμα του τελώνει και ο Ιησού τον βρήκε ανακάθιστο τελωνίο έξω από την Καπερναού. Και είπε προ αυτόν. Ακολούθημη, ο Ματθαίος χωρί καμιά καθυστέρηση, αμέσω τον ακολούθησε. Και όχι μόνο, μόνο εγκατέλειψε το αμαρτωλό για την εποχή εκείνη επάγγελμα του τελώνη, αλλά και με χαρά φιλοξένησε τον κύριο στο σπίτι του. Εκεί μάλιστα ήλθαν και πολλοί τελώνες και άλλοι αμαρτωλοί άνθρωποι, με του οποίου ο Ισού <coughs> συνέφαγε και συζήτησε. Οι Φαρισαίοι όμω, που είχαν πορωμένη συνείδηση, όταν είδαν αυτή την ενέργεια του κυρίου, αμέσω τον κατηγόρησαν ότι συντρώει με του τελώνε και αμαρτωλού. Ο Ισού το άκουσε και είπε εκείνα τα θαυμάσια λόγια. Ούγαρ ήλθον καλέσαι δικαίου, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνιεν. Δηλαδή, λέει ο κύριο, δεν ήθελα να καλέσω εκείνου που νομίζουν του εαυτού του δικαίους, mm. αλλά ήθελα να καλέσω του αμαρτωλούς για να μετανοήσουν και να σωθούν. Στο Ματθέο, οφείλει η Εκκλησία μα το πρώτο κατά σειρά στην κοινή διαθήκη Ευαγγέλιο που γράφτηκε το 64 μετά Χριστόν. Ο Ματθέο, κατά την παράδοση, κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αιθιοπία, όπου και πέθανε μαρτυρικά. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με μερικές σκέψεις του Οσίου Αντωνίου του Μεγάλου στο θέμα τι σημαίνει λογικός άνθρωπος. Οι άνθρωποι κατακριστικά λέγονται λογικοί. Δεν είναι λογικοί όσοι έμαθαν απλώς τα λόγια και τα βιβλία των αρχαίων σοφών, αλλά όσοι έχουν τη λογική ψυχή και μπορούν να διακρίνουν ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό και αποφεύγουν τα πονηρά και βλαβερά στη ψυχή δηλαδή αγαθά και ψυχοβελή τα αποκτούν πρόθυμα με τη μελέτη και τα εφαρμόζουν με πολύ ευχαριστία προς τον Θεό. Αυτοί μόνοι πρέπει να λέγονται αληθινά λογικοί άνθρωποι. Ο αληθινά λογικός άνθρωπος με ένα μόνο ζήλο έχει. Να πείθεται και να αρέσει στο Θεό των όλων. Σε αυτό και μόνον πρέπει να εκπαιδεύει την ψυχή του, ώστε να αρέσει στο Θεό, ευχαριστώντα για την τόσο μεγάλη του πρόνοια και ρύθμιση των όλων Οτιδήποτε και αν του τύχει στη ζωή του. Γιατί είναι άτομο του μένει που μα δίδουν και πικρά και δυσάρεστα φάρμακα να του ευχαριστούμε για την υγεία του σώματός μα, προ τον Θεό δε να είμαστε αχάριστοι για τα πράγματα που μα φαίνονται δυσάρεστα και δύσκολα και να μην ξέρουμε ότι όλα γίνονται όπω πρέπει και προ το συμφέρον μα κατά την πρόνοια του Θεού. Οι γνώσει του θελήματο του Θεού και η πίστη στο Θεό είναι η σωτηρία και η τελειότητη τη ψυχή. Ο λογικός άνθρωπος, εξετάζοντας τον εαυτό του, δοκιμάζει ποια πράγματα του πρέπει και τον συνδέουν ποια είναι ζητήματα της ψυχής και εφέλμα και ποια ξένα προς την ψυχή. Έτσι, αποφεύγει όσα βλάπτουν την ψυχή, διότι του είναι ξένα και τον χωρίζουν από την αθανασία. Άνθρωπος λέγεται ή ο λογικός ή εκείνος που ανέχεται, δέχεται δηλαδή να αδιορθωθεί. Ο αδιόρθωτος καλείται απάνθρωπος, διότι αυτό... Η αδιορθωσιά του είναι χαρακτηριστικό των απανθρώπων. Κάτι τέτοιους καλό είναι να τους αποφεύγουμε. Γιατί αυτοί που σώζουν με την, κα... με την κακία δεν επιτρέπεται να καταταγούν ποτέ μεταξύ των αθανάτων. Αυτό που μας κάνει αξίους να ονομαζόμεθα άνθρωποι είναι να έχουμε μαζί μας παρούσα την αληθινή λογική. Όταν μας λείπει το λογικό τότε διαφέρομαι από τα άλογα ζώο μόνον ως προς τη διάπλαση του σώματος και τη φωνή. Η λογική ψυχή φροντίζει με επιμέλεια να μένει απαλλαγμένη από αδιέξοδο, κακατοπιά δηλαδή, από τύφο, τυφλή υπερηφάνεια, αλαζονία, ματαιοδοξία, απάτη, φθόνο, αρπαγή και τα ομία, όσα είναι έργα δαιμόνων ή πονηρής προαιρέσεως. Όλα αυτά κατορθώνονται με σπουδαία φροντίδα και επίμονη μελέτη από τον άνθρωπο που κυβερνά τις επιθυμίες του, ώστε να μην τον παρορμούν σε φάβλες ιδονές. Όπως οι κυβερνήτες και οι αμαξιλάτες με προσοχή και επιμέλεια κατορθώνουν το ταξίδι τους, έτσι και όσοι μελούνται την ορθή και ενάρετη ζωή, πρέπει να μελετούν και να φροντίζουν πώς θα ζήσουν όπως πρέπει και αρέσει στο Θεό διότι αυτός που θέλει και που εννόησε ότι μπορεί να το κάνει αυτό πιστεύοντας, αυτός προχωρεί στην αυθαρσία. Ελεύθερου, να νομίζεις όχι αυτούς που είχαν την τύχη να είναι ελεύθεροι, αλλά αυτούς που είναι στη ζωή και στους τόπους ελεύθεροι από τα πάθη. Δεν πρέπει δηλαδή να ονομάζονται αληθινά ελεύθεροι οι άρχοντες, όταν είναι πονηροί ή εκόλαστοι, γιατί είναι δούλοι των υλικών παθών. Ελευθερία και ευτυχία είναι εσωτερικό ζήτημα, της ψυχής, είναι η γνήσια καθαρότηση της ψυχής και η καταφρόνηση των προσχέρων. Οι λογικοί άνθρωποι δεν είναι αναγκαίο να δίνουν προσοχή στις πολλές συναναστροφές, αλλά στις ωφέλιμες στις οποίες κατευθύνει το θέλημα του Θεού, διότι έτσι προχωρούν πάλι οι άνθρωποι σε ζωή και σε φως αιώνιο. Όσοι επιζητούν ενάρτη και θεοφιλή ζωή πρέπει να έχουν απαλλαγή από την ίηση και από κάθε κούφια και ψεύτικη ιδέα και να φροντίζουν επιμελώς για για χριστή διόρθωση της ζωής και της γνώμης τους. Διότι ο Θεοφιλής και αμετάβλητος, ο σταθερός σε αυτό νους, είναι στοιχείων εξυψώσεω και δρόμος προς τον Θεό.
5: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τον Γέροντα Πορφύριο για την μελέτη της Αγίας Γραφής και άλλα πνευματικά βιβλία. «Αλήθεια, τι βιβλία διαβάζεις» ρώτησε κάποιον μία φορά. «Δεν έχω καμιά ιδιαίτερη προτίμηση. Τα διαβάζω όλα». «Βίους Αγίων διαβάζεις» «Έχω διαβάσει πάρα πολλούς και μου αρέσουν πολύ». «Να διαβάζεις όλου τους βίου των Αγίων» «Εγώ τους έχω διαβάσει όλους και πολλούς τους έχω διαβάσει δύο και τρεις φορές. Και σαν μου τύχει κανείς, ευχαρίστως τους ξαναδιαβάζω. Από μικρό παιδί διάβαζα τους βίους των Αγίων και με βοήθησαν πάρα πολύ να γνωρίσω τον Θεό και να έρθω πιο κοντά Του. Το ίδιο να κάνεις και εσύ. Θα έχεις μεγάλο ψυχικό όφελος γιατί σιγά σιγά θα αρχίσεις να τους μιμήσεις. Το ίδιο να λες να κάνουν και οι άλλοι». «Την Καινή Διαθήκη τη διαβάζει, Την Καινή Διαθήκη δεν την έχω απλώς διαβάσει, αλλά την έχω μελετήσει και μάλιστα με πολλή προσοχή και συνεχώς κάνω επανάληψη. Σωστά πράτης, να τη διαβάζεις πολύ. Είναι πηγή ανεξάντλητη και όσο τη διαβάζεις, τόσο περισσότερο υπησέρχεσαι στη σοφία του Θεού. Να προσπαθεί κάθε βράδυ να διαβάζεις έστω μία σελίδα. «Το ίδιο μου έχει υποδείξει να κάνω και ο Πάτερ Τάδε». «Σε καθοδήγησε ορθά. Τις πράξεις των Αποστόλων τις διαβάζεις?» «Τις διαβάζω και μου αρέσουν πολύ. Εκεί που δεν τα πάω καθόλου καλά, είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννου». «Γιατί η Αποκάλυψης είναι όλο σοφία, είναι το παν». «Γιατί όλο για σφραγίδες και σαλπίσματα ομιλεί και εγώ δεν τα πολύ καταλαβαίνω. Είναι πολύ δυσνόητα». «Άμα τη διαβάσεις πολλές φορές και με πίστης στο Θεό». Θα δεις πως η Θεία Χάρη θα σου τα φανερώνει όλα και θα σου φανούν μετά όλα πολύ εύκολα. Θα το διαπιστώσεις και μόνος σου πολύ γρήγορα. Η σοφία του Θεού δεν έρχεται μόνη της. Πρέπει εμείς να τη ζητήσουμε. Διάβαζε λοιπόν. Διάβαζε όσο μπορείς την Αγία Γραφή και τους βίους των Αγίων. Αυτό σου συνιστώ.
6: Α ακούσουμε μερικές σκέψεις του Αγίου Δημητριού του Ρώστοφ για, για τον πόλεμο εναντίον κακών λογισμών. Από τους πονηρούς λογισμούς που πολεμούν τον άνθρωπο, τρεις είναι οι πιο σκληροί. Της απιστίας, της βλασφημίας και της πορνείας. Συμβαίνει κάποτε να έρχονται λογισμοί απιστίας ή βλασφημίας κατά του Θεού, της υπεραγιέστρου Οτόκου ή των Αγίων. Καμιά φορά, αντικρίζοντας τα άχραντα και θεία μυστήρια ή τις άγιες εικόνες, πέφτουνε πάνω σου σαν μαύρο σύννεφο βλάσφημε περιφρονήσε αυτούς τους λογισμούς. Αδιαφόρησε. Μην συχής και μη θλίβεσαι, γιατί έτσι χαροποιείς τον, τε, τον διάβολο. Το αρκεί να σε βλέπει θλιμμένο και συχισμένο, αν δεν κατορθώσει κάτι χειρότερο. Θα επαυξήσει τότε τους λογισμούς σου, για να εξουθενώσει τελείως τη συνείδησή σου. Όταν όμως σε δει να περιφρονεί λογισμούς, θα απομακρυνθεί ντροπαριασμένο. Πρόσεξε και θα διαπιστώσεις ότι και τα τρία είδη των λογισμών γεννιούνται συχνά από την κατάκριση. Μην κατακρίνει τον αδελφό σου και θα καταφέρεις γενναίο πλήγμα στους πονηρούς λογισμούς. Ο πιο σίγουρος τρόπος για να απαλλαγείς από αυτόν είναι να καλλιεργήσεις μέσα σου την ταπείνωση και την ακακία. Οι Άγιοι Πατέρες διδάσκουν να υποδεικνύουν τα μέσα και τους τρόπους που θα χρησιμοποιήσει για να νικησει τους λογισμούς... και να κατασχύνεις τους δαίμονους... που τους, τους παίρνει μέσα σου. Να τους φανερώνεις... στον πνευματικό σου με την εξεμολόγηση. Να προσεύχεσαι στον Κύριο με θέρμη... αναθέτοντας εκείνον... την ασθένειά σου... και μολογώντας την ανδυναμία σου. Να καλλιεργεί μέσα σου... την συντριβή του νου... την αυτομεμψία... και γενικά ταπεινό φρόνημα. Να γαπήσεις την ιστία, να θανατώνει προπαντός τους σαρκικούς λογισμούς. Να αγαπήσεις τους σωματικούς κόπους και μόχτους που ταπεινώνουν το σώμα και πνίγουν μέσα στον υδρότα σου τις πανουργίε των δαιμόνων. Να ζήσεις συνέχεια με τη μνήμη του θανάτου και της φοβερής κρίσης του Θεού. Να αντιπαραθέτεις στους λιπαρούς λογισμούς άλλους λογισμούς υγιείς και θεαρέ τους. Τέλος, Αν είσαι δυνατός, περιφρόνησε και περιγέλασε τους λογισμούς και ύστερα προσπέρασε τους αδιάφορο. Ο τελευταίος αυτός τρόπος εξευτελίζει τελείως τους δαίμονες.
0: Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας και θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε στο Facebook, Spotify και στο YouTube κανάλι Greek Orthodox Christian Society Sydney. Αγαπητοί μας ακροατέ ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε!